0: Es ist immer gut, wenn man im Team arbeitet. Und ihr seht uns hier als Team, das ist meine Frau Ute, ich bin Carsten. Aber mit der Technik im Team zu arbeiten, das ist von meiner Seite nicht immer so einfach. Ich vergesse dann ganz simple Sachen und der arme Mann da hinten kann gar nichts machen. Also ihr hört mich. Schönen guten Morgen. Ich habe... Äh, eine Geschichte mitgebracht, die ich vor einiger Zeit gehört habe und die mich, die mich seitdem beschäftigt, weil, weil ich damit noch nicht fertig bin. Eines Tages kommt Carsten vor die Himmelstür. Er klopft und Petrus macht auf. Ihr wisst schon, mit dem riesen Riesenschlüsselbund, der, der ist ganz freundlich, Carsten darf reinkommen. Und Petrus hat auch Zeit und er sagt, komm, herzlich willkommen hier und ich zeige dir jetzt mal alles und es ist viel schöner, als Carsten sich das vorgestellt hat, sich vorstellen konnte. Er trifft Menschen und es erfüllt ihn so richtig und er darf sehen, was er bisher nur geglaubt hat und dann ist doch da tatsächlich auch eine Wohnung. Es ist alles eingerichtet, da steht sein Name, Carsten und es ist schön dort. Man er fasst ja gar nicht alles gleich beim ersten Mal. Nicht? Man ist am Gucken und am Gucken. Und dann ist da so eine Tür. Da steht auch Carsten drauf. Und ähm, Carsten ist neugierig, war er schon immer. Also will er die Tür aufmachen. Aber Nanu, die ist zu. Zu? Petrus. Da, da steht mein Name drauf. Ja, Petrus, aber, aber sie ist zu. Und ich, ich habe keinen Schlüssel. Ja, das ist besser, wenn die Tür zu ist. Wieso, Petrus? Wieso, weil äh, da steht doch mein Name drauf und ich bin doch jetzt hier und das, das ist für mich vorbereitet. Ja, ja, aber glaub mir, da willst du nicht rein, das willst du nicht sehen. Petrus, aber ähm, wenn das doch, ist, ist das für mich da drin, ist das meins? Ja, ja, irgendwie, das ist doch schon deins, doch. Petrus, dann mach doch auf. Bist du sicher? Ja, Petrus, ich bin sicher. Und Petrus nimmt seinen Riesenschlüssel schlüsselbund ne? und der macht auf. Carsten geht rein und kommt in einen Raum mit Regalen und da sind lauter Geschenke drin. Petrus, was ist das? Auf den Geschenken steht ein Name. Carsten. Petrus, was ist das hier? Ähm Petrus sagt, ja das war alles für dich, das war für dich, als du auf der Erde warst, aber du hast es nie abgeholt. Es war alles fertig, eingepackt, vorbereitet, dein Geschenk und du hast es leider nicht genommen. Und jetzt sind diese Geschenke unnütz, du, hier oben brauchst du sie nicht mehr. Ich kann euch leider nicht sagen, was Carsten dann gemacht hat, keine Ahnung. Aber ich habe diese Geschichte gehört und habe gedacht, das wäre ja richtig blöd, wenn mir das mal so geht. Das möchte ich nicht. Wenn es so einen Raum gibt, dann möchte ich die Sachen auspacken. Ich möchte nicht, dass es an mir liegt, dass da irgendwas nicht ankommt. Also ich will mal ganz klar sagen, die Geschichte ist nicht aus der Bibel. Aber sie hat mich beschäftigt. Es könnte ja sein, dass es so ähnlich ist. Vielleicht nicht mit den Regalen und den Geschenken, aber sinngemäß, dass da was dran ist. Und dann möchte ich sie auspacken. Das ist doch eine irre Idee, dass das schon ganz viel für jetzt liegt. Es gibt ja Leute, die behaupten, wir, werden, wir vertrösten die Leute auf später mal, auf das Jenseits. In der Geschichte wird das Gegenteil behauptet. Und ähm, ich möchte einfach es richtig machen, die Sachen empfangen, dabei sein, drin sein, in diesem Raum, in diesem, in diesem Segen, den Gott hat. Und manches packen wir ja auch aus. Auch ihr habt schon einiges ausgepackt. Manches macht ihr, ihr richtig gut. Die Annette so toll Musik gespielt. Meine Frau und ich haben gesagt, schade, dass wir die alten Athleten wieder nicht singen. Sie hat sie alle mitgebracht. Ich würde ja nicht nur die alten Lieder singen wollen, aber sie kamen vor. Annette, das machst du wie Gott. Hättet ihr auch gesagt, ne? So sagt man das doch meistens, ne? Oder ist das eine Anmaßung? Klingt das irgendwie komisch? Also ehrlich gesagt, die Stelle war eine der schwersten in meiner Predigt. Ich muss ja so ein bisschen Mut nehmen, weil das klingt komisch. Ne? Also nicht wegen Annette, sondern weil man das eben nicht sagt. Aber wisst ihr was? In der Bibel steht da was drüber. Da steht nämlich, wir sollen Gott nachahmen. Und ich bin fest davon überzeugt, das gelingt manchmal. Und das ist gut so. Ich glaube, dann haben wir gerade so ein Paket ausgepackt. Ich habe einen ganz kurzen Text mitgebracht heute. Da könnt ihr mal angucken aus dem Epheserbrief, zwei Verse, Anfang von Kapitel 5 und ähm, da steht, ahmt Gott nach als seine geliebten Kinder und liebt einander, wie auch Christus uns geliebt und sich für uns hingegeben hat, als Gabe und als Opfer, das Gott gefällt. Und da steht es ja, ahmt Gott nach, und wenn Gott uns das sagt, dann rechnet er damit, dass wir das auch machen. Und Gott sei Dank, wir machen es auch immer wieder. Wir können ja nicht alle so Klavier spielen wie Anette. Also das muss schon das sein, was ich auspacke. Und manches kann niemand so gut wie ich. Und Gott sagt: Auf meiner Spur seid ihr richtig. Und ich mach's zuerst, ich mach's euch vor. Ich weiß nicht, ob Gott dir was vorgespielt hat und du von ihm gelernt hast, so ganz direkt. Ich vermute, er hat da Menschen eingeschaltet, so als Zwischeninstanz. Und er hat ja auch eine Gabe gegeben, das merkt man irgendwann, ich mache es gerne und es gelingt mir auch, es macht mir Freude, ich wachse darin, aber es kommt von Gott. Und dieser Vers, der redet ja eigentlich hauptsächlich von der Liebe. Die Kinder seine, das sind die, die an ihn glauben, da können wir dazugehören, du und ich, die sind geliebt. Die kriegen das. Und hier sollen sie es selber machen. Sich gegenseitig lieben. Dann geht es wieder zurück zu Gott. Christus, der Sohn Gottes, Teil der dreieinigen Gottheit. Der hat uns schon geliebt. Das ist also eine Vergangenheitsform. Da hat es angefangen. Und äh, alles gehört zusammen. Und immer geht es um die Liebe. Mein Leben soll von der Liebe bestimmt sein. Diese Idee stammt aus der Bibel. Und jetzt ist die Frage, wie geht denn das? Und das Erste, was wir festhalten können, wir sind von Gott geliebt. Das fängt bei ihm an, er liebt uns. So, das ist jetzt die Sonntagsbehauptung. Und jetzt meine Frage an euch, woran merkt ihr denn das? Woran merkt ihr denn, dass Gott euch liebt? Habt ihr da irgendeine Idee? Fällt euch da was ein? Sagt ihr, doch, doch, wenn ich sowas höre oder da habe ich schon mal drüber gelesen und dann habe ich, hab ich diesen Gedanken. Woran merkt ihr, dass Gott euch liebt? Ja, das gibt auch schwierige Zeiten nicht? Und, und dieses Wissen, Gott ist auch oder vielleicht sogar gerade da bei mir, ist ein Zeichen der Liebe. Man sagt ja so im Volksmund, wenn es einem gut geht, hat man viele Freunde und wenn es einem schlecht geht, werden die immer weniger. Und Gott ist anders. Ja, habt ihr noch eine Idee, woran merkt ihr, dass Gott euch liebt? Bei ihm kann man zur Ruhe kommen und er ist ein Bergungsort. Bergungsort, das ist ja irgendwie so, also äh, wir haben als Kinder gern Fangen gespielt, ich weiß nicht mehr, wie das Spiel hieß, aber da gab es so einen Freiplatz und wenn man da hinkam, dann konnte man nicht mehr gefangen werden. Ich glaube, auch im Leben ist man manchmal gehetzt und dann gibt es diesen Bergungsort, da kann mich keiner fangen und das ist Gott, ne? ein Bergungsort. Gerd? Ja, ich, äh, ich tue ja so ganz cool, nicht, aber in Wirklichkeit, wenn die Spiele, wenn die Filme, die ich sehe, spannend werden und besonders wenn einer sich dann opfert und die anderen rettet und die stehen dann da und hatten so eine Angst und mit einmal ist die Gefahr weg, weil ein anderer sich so eingesetzt hat und dann, dann passiert es mir manchmal, dass ich heulen muss, weil es mich so anrührt und ähm, weil ich merke, das ist so etwas so was Wertvolles und sowas Wertvolles hat Gott für uns getan in Jesus Das ist wirklich toll. Ja? Er hat uns geschaffen, nicht? dass wir hier sind. Ähm, das ist jetzt nicht irgendwie ein Zufall, sondern Gott hat gesagt, ich will die Saskia schaffen und den Carsten und die Annette und den Gerd und dich. Das war Gottes Idee. Und das ist gut so, denn es ist ein geschenk. Wir haben irgendeine Spanne an Tagen, an Zeit, an Leben, und das haben wir einfach geschenkt gekriegt, weil jemand sagte, ich will dich. Ich freue mich, dass du da bist. Ich schaffe dich und du darfst sein. Du bist nicht eine Ente, die nur Bag Bag sagt. Du bist ein Mensch. Du kannst denken, du kannst Beziehungen knüpfen mit anderen Menschen und mit Gott. Er hat uns geschaffen. Habt ihr noch mehr Ideen? Ja, 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 der fängt irgendwie an, nicht? Und, und so ganz, äh, er macht sich fast verletzlich, nicht? Er weiß noch nicht, wie er reagieren oder vielleicht wusste er sogar, dass wir oft falsch reagieren und er beschenkt uns trotzdem. Er beschenkt uns. Er vergibt mir. Er vergibt mir, ja. Das ist nötig, denn... Nicht immer mache ich das, was ich eigentlich gut finde. Manchmal kann ich mich selber nicht leiden. Und ich weiß, dass ich Fehler gemacht habe. Und was mache ich denn damit? Kann ich mich dann mit 20 noch ein Jahrmaßen leiden, mit 30 schon weniger? Und wenn ich dann alt bin, mit 70, gucke ich gar nicht mehr in den Spiegel, weil sich immer mehr angehäuft hat? Nein, Gott gibt mir Vergebung. Das ist doch total toll. Wer kann das sonst? Er sagt, ich nehme dir das wieder ab. Das kann niemand sonst, aber ich mache das. Er schenkt uns auch seinen Segen. Ja? Mhm. Ja. Segen ist sowas, das ist genauso unsichtbar wie Gott. Nicht? Da muss man erst mal überlegen, was ist denn das eigentlich? Und du sagst schon, das merkt man manchmal erst hinterher, aber man merkt, da war was Gutes über mir und deswegen konnte das so kommen. Konnte das so gelingen? Segen, ähm, das griechische Wort für Segen heißt Eulogia und das heißt Gutwort. Wort sagen ist segnen und das macht Gott. Er spricht gerne gute Worte über dir als Zeichen seiner Liebe. Das, das macht er richtig gerne, weil er dich liebt. Ich habe auch ein paar Sachen mitgebracht. Nicht, dass er denkt, heute wollte er sich nicht vorbereiten und er lässt euch machen. Ähm Gott hat mich geschaffen. Wir haben es schon gehört und das ist ein Geschenk. Und das hat er gemacht. Ähm ich sag mal, als Ute und ich geheiratet haben, da waren wir schon Anfang 30, aber wir haben uns Kinder gewünscht. Wir haben uns gewünscht, dass wir 20 Jahre lang für Menschen verantwortlich sind. Und wir wussten, das fängt erstmal mit ganz viel Arbeit an. Schon die Geburt ist nicht wirklich lustig. Und dann, dann beginnt es mit Po abwischen. Genauer, gehe ich jetzt nicht ins Detail. Und, und, und sie schreien auch ziemlich viel. Und diese komischen Eltern, die sind total glücklich. Sie möchten Liebe schenken. Und äh, so ganz sind wir immer noch nicht von geheilt. Wir machen es immer noch gerne. Und wisst ihr was, so ist Gott. Gott hat dich geschaffen. Er möchte Liebe schenken und er weiß genau, das macht mir ganz viel Arbeit und er hat dich trotzdem geschaffen. Er erhält mich und die Welt was mich total freut, jedes Mal, wenn ich einen Regenbogen sehe. Ich habe auch schon ganz viele Regenbogenbilder geknipst, weil ich immer wieder froh bin, dass da einer am Himmel zu sehen ist. Ich veröerze zwischen den physikalischen Effekt mit Sonnenstrahlen auf Regentropfen und Brechung des Lichts. Richtig vorstellen kann ich es mir nicht. Wenn ich ein Glas zerpötter, dann sind das Sterben und trotzdem kein Regenbogen. Aber Gott hat das gemacht und äh, ich weiß, was es bedeutet. Er sagt, guckt auf dieses Zeichen und erinnert euch daran, wie treu ich bin. Ich lasse das nicht aufhören mit Saat und Ernte. Selbst wenn irgendwelche Pilze eure Kirschen befallen und eure Tomaten, es wird weitergehen, denn ich wache drüber. Saat und Ernte werden nicht aufhören, solange diese Welt besteht. Und Gott hat es versprochen. Und wir sind jetzt im Jahr 2016, die Ernte ist mal wieder rum. Er hat es wieder gehalten. Jesus ist für mich gestorben der Gerd hat es fast vorsichtig eingeleitet, nicht? aber das ist auch so wichtig. Dieses mit der Vergebung, wo ich gesagt habe, kann ich denn am Schluss noch in den Spiegel gucken? Gott hat das gelöst. Er hat gesagt, das ist richtig teuer, aber weil ich dich so liebe, das löse ich. Ich liebe dich. Und du hast ein Problem. Und ich kann das lösen und ich mache das. Der Gedanke, der für mich total wertvoll ist, ist, Jesus hat nicht gesagt, im Laufe der Zeit werden zehn Milliarden oder noch mehr Menschen über die Werde schlappen und für die lohnt sich Jesus wäre auch gestorben für dich. Er hätte auch, wenn er gesagt hätte, die Menschen, die sind okay, aber da ist der Karsten. Dann wäre er gestorben, um den Karsten zu retten. Oder dich, setze deinen Namen ein. So groß ist Gott, so groß ist seine Liebe zu dir persönlich. Das ist was ganz Persönliches, und das hat stattgefunden, das ist, findet jetzt statt. Diese Liebe, sie ist da. Und dann hat Jesus gesagt, ich bin nicht der ferne Retter, der irgendwo den Schalter umlegt und dann kommt, weiß ich, die Atombombe nicht geflogen, James Bond, der im Weltall irgendwas abschießt, sondern er sagt, du, du brauchst jemand, ich komme selber hin, ich schicke dir den Heiligen Geist. Ich will, dass ich von innen raus dir helfen kann, mit dir bin, dich heilen kann. Und das hat er gemacht. Wir haben den Heiligen Geist, das ist Zeichen seiner Liebe. Und das war Gottes Idee. Gott hat gesagt, ich bin so vielfältig. Ich begegne dir im Vater, bei dem du dich bergen kannst. Ich begegne dir im Sohn, der dich rettet. Und ich begegne dir im Heiligen Geist, der kommt ganz nah zu dir, der kommt rein von innen. Der hat keine Angst, dass es da nicht aufgeräumt ist. Der klingelt nicht und lässt dir die Viertelstunde sauber machen. Oder wie lange brauchst du, weiß ich nicht. Bei mir würde es ewig dauern. Aber er ist schon da. Von innen begleitet er dich. Das ist Gott, das ist seine Liebe. Sie kommt an bei dir. Und ich kann diese Liebe persönlich erfahren. Für mich heißt es, ich bin so dankbar, dass ich gesund bin. Dass ich mich bewegen darf. Ich fahre so gerne Fahrrad. Und ich kann das. Schon richtig lange. Ein paar Mal hat es mich hingeschmissen. Aber ich kann es immer noch. Und ich danke Gott dafür. Vielleicht kannst du was, worüber du dich freust. Das war Gottes Idee, dass du das kannst. Vielleicht war es Klavierspielen. Vielleicht war es Menschen besuchen. Dass da Momente entstehen, wo du merkst, mein Leben lohnt sich. Vielleicht ist es Kochen. Ganz persönlich, ich freue mich über das, was ich kann. Und Gott hat mich begabt. Und ich bin ihm dankbar dafür. Ich merke, er hat mich lieb. Er hatte eine Idee. Er hat gesagt, und jetzt fehlt der Welt noch Carsten. Den mache ich so. Und da ist er. Und dich auch. Menschen. Ich merke persönlich, dass Gott mich liebt, weil ich Beziehung zu Menschen habe. Meine Familie. Euch. Es passiert mir tatsächlich, dass ich in ein Aldi gehe oder in ein ich begegne jemand von euch. Wir lächeln uns an. Das ist schön für mich. Das sind so viele Leute. Aber weil es euch gibt, begegne ich jemand, der mich anlachen kann. Im Postauto. Manchmal kenne ich die Leute da drin. Und das ist gut. Das ist ein Geschenk. Das macht uns reich. Ich wünsche dir, dass dir jetzt deine Sachen eingefallen sind. Irgendwas, woran du merkst, woran du dich erinnert hast. Ich mache dieses Gespräch, weil ich die Erfahrung gemacht habe, wenn ich was ausspreche, dann, dann berührt es mich mehr, dann merke ich es mir mehr. Ich wünsche mir, dass du was mitnimmst, wo du sagst, doch, Gott liebt mich. Da ist mir was eingefallen und das ist ja irgendwie wahr. Das ist ein Geschenk von Gott. Also Liebe. Wir sind von Gott geliebt. Er hat angefangen. Die Form, die er tut, stand in der, steht in der Vergangenheit in diesem Vers, den ich uns mitgebracht habe. Und jetzt sind wir dran. Wie praktiziert man denn die Liebe? Und wir lesen im Vers 2 hier, liebt einander, ich habe es da mal unterstrichen, das ist eine Aufforderung. Und äh, jetzt kann man ja mal fragen, nicht? wer ist denn da gemeint, wer mit wem, wer soll denn wen lieben? Und... Äh, Gott sagt dann, ja, du und dein Nächster, ihr sollt euch lieben. Also du sollst deinen Nächsten lieben. Ja, aber der liebt mich doch gar nicht. Du hast doch die Frau gesehen im Real. Die Frau, ne? Ich weiß nicht, welche Begegnung du jetzt siehst. Aber der liebt mich doch gar nicht. Und Gott sagt, egal, du bist für dich verantwortlich. Der andere ist für sich verantwortlich. Mit dem rede ich auch, aber jetzt rede ich doch mit dir. Liebst du ihn denn? Gott wird dich nicht fragen, hast du die geliebt, die dich auch lieben? Sondern er fragt dich, liebst du deine Nächsten? Und eine super Antwort, die haben andere auch schon gegeben, die haben dann gefragt, ja wer ist denn mein Nächster? Äh, können wir in der Bibel nachlesen, das heißt dieses Gleichnis vom barmherzigen Samariter, nicht? wo einer auch von Jesus darauf hingewiesen wird und dann sagt er, ja wer ist denn mein Nächster? Und dann sagt Jesus, pass mal auf, da war doch dieser Händler, der war unterwegs und dem ging es gerade gut, der pfeift ein Liedchen und es geht leicht bergab, er geht nämlich, kommt vom Berg und will nach, ins Tal nach Jericho und äh, da, da liegt da einer und der ist halb tot, der blutet, er rührt sich noch ein bisschen, aber er stöhnt nur noch und halb nackig ist er auch, nichts hat er bei sich, so kann der hier nicht hergelaufen sein, der ist überfallen worden, Mann, sind die noch da, kriege ich jetzt auch einen über die Rübe? Nein, es rührt sich nichts. Aber der stirbt gleich. Und der barmherzige Samariter, andere sind vorbeigelaufen. Und Jesus erzählt, dieser Händler, der pflegt den, der hilft ihm. Und allen ist klar, ja, das ist sein Nächster, der hat so gehandelt, als wäre es sein Nächster. Und Jesus hat diese Geschichte erzählt und ähm, die ist unheimlich bekannt. Und ich frage jetzt mal, was heißt denn das eigentlich? Heißt das, wir sollen erstmal die leben, denen es am schlechtesten geht? Die Halbtoten? Oder was, was will er denn damit sagen? Ich glaube, Jesus will damit sagen, er stellt eine Rückfrage und er fragt, wen siehst du denn? Das sind drei Leute an diesem Halbtoten vorbeimarschiert. Sie haben ihn gesehen, aber sie haben ihn nicht geliebt. Und Jesus sagt nicht, ich weiß, die waren gefühllos. Ihm ist völlig egal, was die gefühlt haben, die vorbeigegangen sind. Er sagt, die Liebe beurteile ich daran, ob du ihm geholfen hast, ob du Liebe lebst. Wen siehst du? Wen siehst du eigentlich? Du hast mich gefragt, wer deine Nächsten sind. Wen siehst du denn? Jemand guckt zum Nachbarn. Ich werde dir was sagen. Du siehst ihn gerade. Das könnte deine Familie sein. Die siehst du ziemlich oft. Das könnten deine Freunde sein. Deine Kollegen. Wenn du nicht ganz schnell die Augen zumachst, siehst du die Leute in der Gemeinde. Manchmal sind das auch wirklich Verunglückte, jemandem, dem es richtig schlecht geht. Und wisst ihr, was gut ist, wenn das mein Herz anrührt, wenn mich das berührt. Ich glaube, dann sagt Gott, das ist jetzt dein Nächster. So ging es diesem Händler auch aus Samarien. Manchmal sieht man sogar jemanden, der gar nicht da ist. Dann schlägt es einem ins Herz, wie es den Christen geht in Nordkorea. Und es kann sein, dass sie deine Nächsten sind, weil Gott sie dich sehen lässt, weil er es dir aufs Herz legt. Was ganz wichtig ist, Gott zeigt sie dir. Du wirst spüren, wer deine Nächsten sind. Aber das heißt auch, du kannst sie dir nicht aussuchen. Du kannst nicht sagen, nee, meinen doofen Bruder liebe ich nicht. Lieber gebe ich zu dem Fremden, den will ich lieben. Der kann sich kaum wehren, wir verstehen uns nicht, die drei Gesten, die liefere ich ab, dann ist er dankbar. Und das ist viel einfacher, aber doch nicht meinen Bruder. Gott sagt, so geht's nicht. Ich zeige dir deine Nächsten. Und indem ich das annehme und umzusetzen versuche, zeige ich, dass Gott in mir in unserer Mitte ist. Der Vers, den die Ute uns vorgelesen hat, daran wird jedermann erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Jünger das heißt Christen oder in Utes Übersetzung hieß es Kinder. Das können wir sein. Daran wird jedermann erkennen, dass wir zu Jesus gehören, wenn wir Liebe haben untereinander. Ein Erkennungsmerkmal. Okay. Wie praktiziert man Liebe? Sind wir jetzt in dem Gottesdienst geraten, wo der Pastor uns ermahnt, dass wir lieben sollen und wir versuchen es vielleicht und nächste Woche kommt er mit Vergebung und dann kämpfen wir da und dann kommt er mit Hilfsbereitschaft und jede Woche eine neue und ich schaffe das nicht, wie mache ich denn das? Oder anders gefragt, was tun, wenn ich es nicht schaffe? Guckt mal, die Ehe, das ist ja so das Symbol der Liebe. Wie findet er denn die beiden? Wenn wir die umsetzen, löst es auch noch nicht. Ne? Dann gucken sie sich zwar an, aber irgendwas stimmt da nicht. Und die zwei hier, was haben wir gesagt? Wir haben uns so Kinder gewünscht. Ja. Also das mit der Liebe, was ist denn, wenn ich das nicht schaffe? Was mache ich denn dann? Ja, wir sind hier interaktiv. Das ist eine gute Idee mit dem Beten. Ich habe ein paar Punkte mitgebracht. Gute, mögliche Antworten auf die Frage, was ist, wenn ich es nicht schaffe? Nicht alles gilt für dich. Ich kann es dir nicht sagen. Ich will dir nicht ans Schienbein treten, aber prüf doch mal. Du wirst das rauskriegen, welche von den Punkten dich ansprechen und dir weiterhelfen. Der erste ist eine Frage. Willst du das wirklich? Willst du das überhaupt? Oder heißt, ich kann das nicht mit der Liebe? In Wirklichkeit, nee, das, das will ich nicht. Ich will es nicht mal versuchen. Hast du es schon versucht? Es kann sein, dass du es versucht hast. Ich will ja nichts unterstellen, aber bist du sicher? Das wollen wir jetzt mal klären am Anfang. Hast du es denn versucht? Willst du es wirklich? Willst du auch die schwierigen Lieben, die, die immer wieder hochkommen, wo dich Gott offensichtlich nicht in Ruhe lässt? Da gibt es nämlich noch eine andere Taktik. Ähm, die Bibel nennt das, man verhärtet sein Herz. Man kann so konsequent weggucken und das kann man lernen, dass es irgendwann auch in Ordnung ist. Man spürt es nicht mehr. Aber das ist eine ganz blöde Taktik, weil du stirbst von innen raus. Die Liebe geht da kaputt bei. Du kannst es dir ja wirklich nicht aussuchen. Und deswegen meine Frage an dich, die erste Frage, hast du es versucht? Oder noch genauer, willst du es überhaupt? Der zweite Punkt, ähm, das mit der Liebe, das wird oft wie ein Gefühl dargestellt. Und es gibt schöne Gefühle bei der Liebe. Aber das ist einfach nicht alles und so verwendet es Gott hier nicht. Es geht Gott nicht darum, ob du dich gerade lieb anfühlst in deinem Innern, wenn du dich um deinen Nächsten kümmerst, sondern er fragt dich, was du machst. Er sagt, wir haben gefragt, woran sehe ich denn Gottes Liebe? Und wir sind auf Sachen gekommen, die Gott getan hat und die er tut. Und so fragt Gott dich auch, was tust du eigentlich, wenn du liebst, wenn du es versuchst? Du sagst, ich habe es versucht. Was hast du denn gemacht? Es geht nicht darum, Liebe zu fühlen, sondern Liebe zu tun. Das ist Gottes Definition von Liebe. Und meine zweite Frage ist, wartest du auf ein Gefühl oder hast du beschlossen, ich will diesen Nächsten lieben? Und bist du Schritte gegangen? Und das ist ganz wichtig, denn Liebe kann man üben. Das ist was, was man üben kann. Ich erzähle euch was von mir. Ich bin absolut harmoniebedürftig. Bei manchen Menschen bin ich dafür verrufen, die mich näher kennen. Und so war ich schon sehr lange. Und wenn sich Leute streiten, das kann ich überhaupt nicht leiden. Und ich habe es lange runtergeschluckt, wenn mich was gestört hat. Und irgendwann hat mir jemand gesagt, das ist nicht gut. Und du tust dir nicht gut. Und ich habe gemerkt, er hat recht. Und eines Tages habe ich es gesagt. Wisst ihr, wie das war? Fürchterlich. Das wäre, als hätte ich den verhauen. Das kam raus wie ein Vulkan beim Explodieren. Ich konnte es einfach nicht. Ich wusste zwar, ich muss was sagen, aber es war schrecklich. Und es wurde besser. Es ist nicht mehr der Vulkanausbruch. Hoffe ich. Jedenfalls ist es wirklich besser geworden, weil man das lernen kann. Man wächst darin. Gott beschreibt unser Leben mit ihm oft als ein Wachstum und das gilt auch in der Liebe. Du kannst das auch lernen. Und es klappt vielleicht am Anfang gar nicht. Aber mach weiter. Man wächst darin. Du wirst auch darin wachsen. Da gibt es ja auch noch die Sache mit den Sprachen. Jemand hat... Sich viel Gedanken über die Liebe gemacht und hat ein Buch geschrieben über fünf Sprachen der Liebe. Und es gibt eben ganz verschiedene Arten, seine Liebe zu zeigen. Und wenn du jetzt beschließt, diesen Menschen will ich lieben, und äh, du denkst dann daran, dann tue ich ihm was Gutes und du betüdelst ihn und du betüdelst ihn. Und es wird immer schlimmer, der rennt ja immer weiter weg, weil das jemand ist, dessen Sprache der Liebe wären Geschenke gewesen oder Zeit schenken, halt doch mal still, sei doch mal bei mir. Und so gibt es, sagt dieser Mann, fünf Sprachen der Liebe, ich bin sicher, da gibt es auch noch ganz viele Dialekte dazwischen, vielleicht sprichst du noch einen Dialekt, der kaum erforscht ist. Aber jeder hat eine Sprache der Liebe. Und das Blöde ist, oft hat der andere eine andere Sprache. Das heißt, wenn du ihn lieben willst, dann musst du eine Sprache lernen. Du wirst vielleicht nicht so perfekt sprechen wie er, aber irgendwann wirst er dich verstehen. Und das hat was mit Wachstum zu tun, mit unterwegs sein. Und zwar mit Gott. Der kann nämlich alle Sprachen und der kann dir das beibringen. Du hast einen super Sprachtrainer, das ist Gott. Der ist mit dir unterwegs. Liebe kannst du üben und Gott sei Dank kannst du das, denn da müssen wir ganz viel lernen. Es ist ein Prozess, ein guter Prozess. Und jetzt noch was ganz Tolles. Du kannst mit deinen Problemen immer zu Gott kommen. Immer. Wirklich immer. In unserem Fall heißt das, du kannst auch dann zu Gott kommen, wenn du es nicht schaffst. Gott sagt, liebe deinen Nächsten. Und du hast den Kerl. Du kannst ihn nie ausstehen. Was machst du denn dann? David, der König, der hatte es richtig schwer am Anfang, aber er war ein Kämpfertyp und irgendwann war er der große König und es, äh, die Leute haben ihn angehimmelt und das hat er ja gemerkt, nicht? er wurde immer größer und er war der David, der König David und dann kommt ein, ein Prophet zu ihm und sagt, David, da ist so ein Mistkerl gewesen, der war ganz reich und der hatte ganz viele Schafe und dann, dann wollte er einen Gast bewirten und der Nachbar, der hatte nur ein Schaf und dann waren ihm seine 400 Schafe zu schade und dann hat er das vom Nachbarn geklaut und geschlachtet und damit seinen Gast bewirtet. Gastfreundschaft war ja ganz wichtig zur Zeit von König David und König David wurde richtig wütend, hat gesagt, den Kerl muss man umbringen, was ist denn das für einer? Und dann sagt der Prophet zu ihm, du bist der Mann, du bist der jene, da war Ehebruch nicht? und David äh, Damals war das, dass Könige mehrere Frauen hatten, er hatte halt schon einen ganzen Schwung und er hatte Ehebruch betrieben mit einer verheirateten Frau. Und, und dann sagt Gott, ich muss dich bestrafen. Du bist der König, du bist mein Vorbild, ich werde dich bestrafen. Aber weißt du was, du kannst zwischen drei Strafen wählen. Und wisst ihr, wonach David ausgesucht hat? Der hat nicht gesagt, schlimm, Ganz schlimm, halb schlimm, ich nehme halb schlimm, sondern er hat gesagt, ich will nicht in die Hände von Menschen fallen, sondern ich will in die Hände von Gottes, Gott fallen. Gott hat gerade gesagt, ich hau dich, ich bestrafe dich. Er hat ich selber gemerkt, nicht. das war tödlich. Und wo geht er hin? Zu Gott. Ich möchte nicht in die Menschen von den Händen fallen, sondern in die Hände Gottes. Er wählt die Strafe, wo er dachte, die kommt direkt von Gott. Du kannst immer zu Gott kommen, gerade auch wenn es nicht klappt, wenn du merkst, das war Mist, das fand Gott Mist. Wo gehst du denn dann hin? Geh zu Gott. Jonah hat das anders versucht, der ist weggelaufen. Das wurde ziemlich nass und ungemütlich. Der endete im, 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 im Bauch eines großen Fisches, eines Wals, der ihn verschlungen hat. Und da unten hat er gesagt, Mist, das war ganz verkehrt. Wenn ich doch noch mal anfangen könnte. Und Gott, Gott, der liebt diesen Jona, so wie er dich liebt. Und er hat gesagt, endlich redest du wieder mit mir. Der war ja depressiv, der hat gepennt. Ein Sturm hat ihn nicht wecken können, die sind halb untergegangen. Jonas war abgetaucht. Und er sagt, Gott, jetzt redest du wieder mit mir, weißt du was? Wir versuchen das nochmal. Komm. Und Jonas ist gegangen, der hat das gemacht, was er nicht wollte. Du kannst immer zu Gott kommen, immer. Und damit meine ich nicht nur an den guten Tag wenn du ein bisschen stolz auf dich bist und gerade was gemacht hast. Auch dann, wenn es richtig blöd läuft und du weißt, Gott ist nicht zufrieden. Du kannst zu Gott kommen. Und noch was Tolles. Gott traut es dir zu. Wenn Gott sagt, mach das, dann kannst du sicher sein, dass er weiß, das ist möglich. Dir ist es möglich. Er traut dir das voll zu, dass du das mit der Liebe hinkriegst. Er weiß, dass du das schaffst. Warum weiß er das? Er sagt, du brauchst das doch nicht allein probieren. Ich bin doch in dir drin. Ich leite dich, lass mich doch mal machen. Kennt ihr das? Ihr steht unter der Dusche, die Dusche ist an, jede Menge Wasser in der Luft und dann wollt ihr eure Shampooflasche flasche ausspülen. Vielleicht schmeißt er das immer gleich weg, aber ich bin so ein bisschen geizig. Ne? Dann will ich die nochmal ausspülen. Das ist so schwer, das Wasser in die Shampooflasche zu kriegen. Da ist so ein kleines Loch drin. Kennt ihr das? Und nicht? Kannst du ja ausprobieren? Okay, aber stellt euch mal vor, Gott will euch mit Liebe begießen. Und das Loch ist so klein. Es kann einfach nicht reinfließen. Das liegt aber nicht an Gott. Er sagt: Schraub doch mal ab. Lass mich doch mal rein. Ich würde dich so gern erfüllen. Von innen raus. Das mit der Liebe traut er dir zu. Nicht, weil du eigentlich doch ein super Kerl bist. Könnte auch stimmen. Aber er traut es dir zu, weil er sagt: Ich mach das. Ich mache das in dir. Lass mich lieben und dann liebst du auch. Komm, mach auf. Gott will dir helfen. Das habe ich schon verraten. Das haben wir jetzt schon gehört. Wenn du Gott bittest, beten war der erste Vorschlag, als ich fragte, wenn du Gott bittest und dich von ihm leiten lässt, er wird dir helfen. Dich von innen heraus verändern. Und ich habe nicht behauptet, dass das immer leicht ist mit der Liebe. Ich weiß, dass das die Herausforderung ist. Aber es ist wirklich die Herausforderung. Jesus hat mal gesagt, als man ihn fragte, was ist denn irgendwie das Wichtigste? Du hast so viel erzählt und ich habe gerade den Überblick verloren. Dann hat da Jesus gesagt: Pass mal auf, das Wichtigste, das ist die Liebe. Daran hängt alles, weil Gott ein Beziehungsgott ist und er hat uns nach seinem Bild geschaffen. Das heißt nicht, dass Gott auch ein Bad hat, sondern das heißt, dass wir auch beziehungsfähig sind. Und deswegen ist ihm das mit der Liebe so wichtig, weil er sagt, ich möchte eine gute Beziehung zu dir. Das ist Liebe. Er kommt mit seiner Liebe, er sagt, ich sage gute Worte über dir, das ist ja Segen. Nicht? Gott ist dir gut, Gott ist gut und er will in dich hinein. Beziehungsfähig, du kannst das annehmen. Wir haben einen Gott, der redet. Sag ja zu ihm. Lass es zu, dass er zu dir spricht. Und dann sagt Gott, das ist so wichtig untereinander, weil die anderen, die mich noch nicht gehört haben, die werden daran erkennen, dass es mich Gott gibt. Ist so wichtig. Und Gott sagt, du kannst das. Es ist alles da. Und es kommt nicht auf deine Leistung an. Das ist nicht heute das Thema. Und nächstes Mal sage ich uns was für Hilfsbereitschaft und Gastfreundschaft und, und, und immer einen anderen Stein draufpacken, bis wir alle zusammenklappen. Nein, Gott sagt, das ist mein Leben in dir. Lass mich doch rein. Liebe, das ist mein erstes Thema. Und du kannst das, weil Gott es macht in dir. Nicht leicht, nicht immer leicht. Manchmal ist es wunderschön, manchmal ist es echt schwierig. Aber es wird. Es wird, weil Gott es kann. Gott sagt zu dir, arme Gott nach als sein geliebtes Kind und liebe deine Nächsten, so wie auch Christus dich geliebt hat und hat sich für dich hingegeben und hat alles bezahlt, weggeräumt. Er als die Gabe und als das Opfer, das Gott gefällt und was den Weg frei macht zwischen dir und Gott. Mach auf, lass seine Liebe fließen. Ich bete. Jesus, das ist auch ein Zeichen der Liebe, ich kann zu dir reden. Ich richte die Augen meines Geistes, mein Inneres, meine Konzentration, meine Aufmerksamkeit aus dich, auf dich. Und wenn ich dann spreche, dann hörst du das und du sagst, das ist Dialog. Ich, ich werde auch antworten, ich bin da. Danke für deinen Heiligen Geist in uns, dass du wirklich da bist. Danke, dass du mich zuerst geliebt hast und das immer noch weitermachst. Ich habe dich nicht vergraulen können mit dem, was wirklich schlecht lief. Ich danke dir für deine Liebe. Danke, dass du mir zutraust, dass ich auch lieben kann. Danke, dass du uns in diesem Saal, in dieser Gemeinde zutraust, dass wir einander lieben und dass es dir so wichtig ist, dass du uns da ständig bei helfen willst. Ich danke dir, Herr Jesus, dass dein Weg gut ist. Hilf mir, dass ich offen bin und dich machen lasse in mir, in meinem Leben und dass ich meinen Nächsten liebe, dass ich darin wachse. Dazu segne uns alle, Herr. Amen.